0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. Also zum einen machen wir heute Milchschnitten. Da kommt dann anstatt Zucker vor allem Dattelsirup rein. Der ist auch dunkel, so wie man es von den Datteln her kennt. Und für die Füllung kommt dann griechischer Joghurt
1: rein und Vanillepulver, um das Gehirn schon ein bisschen auszutricksen, dass da ja gar nicht so viel Zucker drin ist. Wie backe ich Kuchen, Süß- und Mehlspeisen ohne raffinierten Zucker, so dass sie trotzdem schmecken? Darum geht es in der Lehrküche der Volkshochschule München. Und das wollen die etwa 20 Teilnehmerinnen lernen, sich Ideen holen, Neues ausprobieren. Über allem steht dabei die Frage, wie ernähre ich mich gesund, nachhaltig, hochwertig, ohne auf Genuss zu verzichten? Das ist der Trend, stellt Kursleiterin Dr. Julia Feind fest. Also was gesunde Ernährung angeht, ist vegan immer noch Low Carb, Zucker, Fette. Das hängt alles so zusammen. Das sind die, die Themen, die immer gut gehen. Die wurden noch vor zehn Jahren ausgelacht, die Veganer, und jetzt ist es ganz normal so wie Vegetarier. Also, wer eigentlich kein Vegetarier ist, der wird heute schon schief angeschaut. Würde heute eine Hausfrau aus dem Jahr 1945, der unmittelbaren Nachkriegszeit, diesem Kochkurs einen Besuch abstatten, sie würde wohl nur verständnislos mit dem Kopf schütteln. Wie können die nur freiwillig ohne Zucker kochen? Und wo kommen die ganzen fremdartigen Zutaten her? In ihrer Zeit, den Hungerjahren nach dem Krieg, wird die Ware beim Einkauf auf das Gramm genau ausgegeben. Gegen Bezugsscheine. Und wer wie viel bekommt, das legen die alliierten Besatzungsmächte fest.
0: Nährmittel gibt es 475 Gramm. Dann haben wir noch weißes Mehl drauf. Kaffeeersatz, ja. Maisgrieß Suppen.
1: Ich, oder Suppen.
0: Wir geben wir so mal ja Und die Nährmittel 475 ja. Gramm. Ja.
1: Anstehen in einem Münchner Laden im Jahr 1948. Für 25 Gramm Pudding auf Lebensmittelmarke. Eine karge Diät. Was die Deutschen in diesen Hungerjahren essen, ist nicht nur wenig, es ist oft auch von schlechter Qualität oder ein Kompromiss. Mit gemahlenen Eicheln gestrecktes Mehl, Zichorienkaffee, verwässerte Milch. Improvisation und Organisation bestimmen den Alltag der Hausfrauen.
0: Die Kartoffel wird zur großen Rettung in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Gunther Hirschfelder ist Professor für Kulturwissenschaft an der Universität Regensburg.
0: Wir haben hier einen dramatisch niedrigen Fleischverbrauch, wir haben insgesamt eine kritische Proteinversorgung, wir haben wenig Importgüter, wir haben Dinge wie etwa Zucker oder Kaffee, die ganz rar sind, die auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden. Und äh, etwa Grobgemüse, Kohl oder eben gerade auch die Kartoffel, das hilft in diesen Hungerjahren ganz eminent.
1: Wer mehr will, muss viel eintauschen oder viel hinblättern auf dem Schwarzmarkt. 400 bis 500 Reichsmark für ein Pfund Kaffee, 200 Reichsmark für ein Pfund Butter. Und der Zentner Kartoffeln kostet im Hungerwinter 1946-47 teilweise 600 Reichsmark. Das wären heute etwa 2500 Euro.
0: Graupensuppe.
1: Milchsuppe.
0: Kartoffelsuppe.
1: Milchpulver. Eipulver. Sauerkraut. Steckrüben. Gekocht wird mit dem, was gerade verfügbar ist. Besonders schlecht ist die Versorgung natürlich in den zerstörten Städten. Während der Marshallplan die Infrastruktur und Wirtschaft im besiegten Deutschland wieder aufbauen soll, lindert die US-Hilfsorganisation CARE den Hunger der Deutschen. Von 1946 bis 1960 werden fast 10 Millionen care über den Atlantik geschickt. Zigaretten, Nylonstrümpfe, aber vor allem Nahrungsmittel. 40.000 Kalorien pro Paket. Büchsen mit Corned Beef, Milch- und Eipulver, Schokolade, Erdnussbutter. care nicht nur voller Lebensmittel, sondern auch voller Hoffnung. Eine helfende Hand der Sieger für die Besiegten.
0: Wer hungrig zu Tisch geht, hat lange nicht gegessen, hat lange gar kein Fleisch gegessen, öffnet ein Care-Paket und findet eine Dose amerikanisches Corned Beef. Der ist sozusagen geimpft in einem ja, Sinn, dass er die USA für den Rest seines Lebens unter Umständen positiv wahrnimmt. Jedes der fünf Millionen Care-Pakete, die bis jetzt in Deutschland abgeliefert worden sind, hat mit dazu beigetragen, ein Band der Freundschaft zu schaffen. Jedes von ihnen ist zugleich ein greifbarer Beweis, dass der Geist christlicher Barmherzigkeit in den Herzen der Amerikaner lebendig ist.
1: Satte Deutsche sind widerstandsfähiger gegen den Kommunismus. Das ist ganz im Sinne des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer, der auf die Bindung zu den westlichen Alliierten baut und nicht zum Sowjetrussen. Mit der Einführung der D-Mark im Jahr 1949 ändert sich alles. Schlagartig sind die Auslagen der Lebensmittelgeschäfte, der Bäckereien und Metzgereien wieder gefüllt.
0: Für mich ist das erstmal die Zeit der Fresswelle, die Zeit, in der sich eine Nachfragestruktur positiv verändert. Und wir sehen vor allem in den 1950er Jahren einen drastischen Anstieg der Kalorienversorgung, die auch unbedingt notwendig war. Und das sind vor allem hochkalorische, süße und alkoholische ja, Lebensmittel, die ganz oben in der Gunst stehen.
1: Hackbraten gespickt mit Speckstreifen.
0: Schweinebraten, Rinderbraten, Fliegenpilze aus Eiern mit Mayonnaise,
1: Königinpastetchen gefüllt mit Ragouffin,
0: gefüllte Eier mit Mayonnaise, punsch -Torte.
1: Bis 1960 verdoppelt sich der Konsum von Schweinefleisch pro Kopf auf 30 Kilogramm. Der von Geflügel verdreifacht sich sogar. Fleisch wird zum kulturellen Leitobjekt, in dem sich Vorstellungen vom guten Leben bündeln. Die Politik in West und Ost tut viel, um die Fleischversorgung zu verbessern und zu sichern. 1955 startet in der Bundesrepublik der sogenannte Grüne Plan, eine Bundesinitiative, die eine Industrialisierung der Landwirtschaft vorantreiben will. Es ist der Beginn der Massentierhaltung. In der DDR dagegen haben die Menschen trotz Kollektivierung der Landwirtschaft mit Dauerengpässen in der Versorgung zu kämpfen. Der Volksmund sagt, dass die DDR ein Bergstaat sei. Ein Engpass folgt auf den nächsten. Zwar bessert sich die Grundversorgung bis Ende der 1950er-Jahre auch im Osten Deutschlands. Was importiert werden muss, bleibt aber weiter fast unerschwinglicher Luxus. Orangen, Bananen, Kaffee, Kakao. Bier und Brandwein dagegen gibt es zu Dauerdumpingpreisen.
0: Guten Abend, verehrte Pfannschmeckergemeinde.
1: 1953 erleben die Bundesbürger den ersten Fernsehkoch. Wobei Clemens Wilmenroth eigentlich Schauspieler war und vor der Kamera nur dilettierte. Dementsprechend abenteuerlich sind seine Kreationen. Fischpfanne Esterhasi, Toast Hawaii und die gefüllte Erdbeere.
0: Sie sehen, ich setze mir dieses scharf geschliffene Messer an die Brust. Denn ich behaupte, die gefüllte Erdbeere ist eine Erfindung von mir. Sollte jemand sonst auf der Kruste dieses Planeten schon mal eine gefüllte Erdbeere gesehen oder gar gegessen haben, melde er sich sofort. In diesem Augenblick wird dieses blitzende Ding in mein armes Herz hineinfahren. No, es meldet sich niemand, wir ja weiter.
1: Daheim verirrt sich derweil kaum ein Mann in die Wirtschaftswunderküche. Kochen ist weiterhin Sache der Frau. Er bestimmt höchstens den Speiseplan. Die Teller werden zwar voller, die Esskultur der Westdeutschen ändert sich aber kaum. Die deutsche Tischzucht der Kaiserzeit hat Krieg und Faschismus überlebt. In der DDR dagegen entwickelt sich eine ganz spezifische Esskultur. Die meisten Frauen der DDR sind werktätig, die Kinder in einem dichten Netz aus Kinderkrippen und Horten versorgt. Das Essen im Kollektiv trägt zur Identitätsbildung der sozialistischen Gesellschaft bei.
0: Aus kulturwissenschaftlicher Sicht kann man sagen, dass die Unzufriedenheit mit dem politischen System sicherlich sehr, sehr groß war und viele Menschen unter der Unterdrückung gelitten haben. Aber die Zufriedenheit mit dem eigenen Essen war eigentlich relativ groß, weil die Ansicht der DDR-Bevölkerung schon war, da könnte manches besser sein und der Christstollen mit Zitronat und so weiter schmeckt noch besser. Aber in der Summe versorgt uns dieser Staat mit dem nötigsten Gut und wir sind eigentlich froh, dass es so billig ist.
1: Mit dem Mauerbau 1961 sind die DDR-Bürger endgültig von der bunten Warenwelt des Westens abgeschnitten. Lediglich die privilegierte Polit- und Funktionärselite hat noch Zugang zu begehrten Westprodukten. Für den Rest der Werktätigen ist die Konsequenz der planwirtschaftlichen Lebensmittelversorgung Improvisieren. Mit regionalem Fleisch, Obst und Gemüse, dazu ein paar Importe aus den Ostblockstaaten. In der Bundesrepublik dagegen rattert, surrt und mixt es jetzt in den Küchen. Und eingekauft wird nicht mehr im Kramerladen um die Ecke, sondern im Supermarkt. Der bietet ab 1962 in Westdeutschland auch Fischstäbchen an. Das Tiefkühlzeitalter beginnt. Mitte der 1960er Jahre steht in 60 Prozent der Küchen ein Kühlschrank.
0: Unter Modernität hat man in den 60er Jahren bei Tisch etwas ganz anderes verstanden als heute. Heute überlegen wir, modern ist, was meinen Körper noch leistungsfähiger macht. Damals hieß modern einfach technischer. Und sowas wie die beginnenden Tiefkühlprodukte oder gefriergetrockneter Kaffee oder Ravioli in Dosen und eine Suppe in der Tüte. Das war der letzte Schrei und es war viel beliebter als die Hausmannskost. Komm ein bisschen mit, nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer. Und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise wäre.
1: Die Deutschen werden auch mobil in den 60er Jahren. Der Italienurlaub etwa wird in der Bundesrepublik zum Statussymbol. Pizza und Pasta, Chianti und Frutti di Mare zur Verlängerung der Urlaubszeit zu Hause. In der DDR träumte man sich mit blauer Mädchentraube aus Rumänien und Gulasch-Variationen zurück in den Urlaub bei den sozialistischen Nachbarn. Cevapcici.
0: Gebackene Kalamaris.
1: Paella.
0: Balkanspieß. Raki. Slivovic.
1: Der lustige Bosniak.
0: Rumsteak mit Feta und Schinken gefüllt. Und Djuvec reis
1: Die sogenannte Gastarbeiterküche tritt mehr und mehr an die Stelle des traditionellen Wirtshauses. Beim Griechen oder Jugoslawen wurde preiswert viel Fleisch serviert. Ein Hauch südosteuropäischer Exotik inklusive.
0: Eigentlich sind das die letzten Reste der gutbürgerlichen deutschen Küche. Da kommt jemand, er schweigt, er nimmt die Bestellung auf, er ist uniformiert und er bringt ganz schnell ein riesiges Gericht aus dem alten deutschen Dreiklang, nämlich äh, Fleisch, Soße, Sättigungsbeilage und Gemüse, eben, deutsche Küche reloaded.
1: Neben der Technik in der Küche und der Reisewelle, verändert die Imbisskultur die Essgewohnheiten der Deutschen nun nachhaltig. Pommes und Currywurst im Westen und die sozialistische Hotdog-Variante namens Kettwurst im Osten verlagern das Essen auf die Straße. Die Esskultur passt sich der neuen Arbeits- und Lebensweise der Menschen an.
0: Die Gesellschaft ist immer mobiler geworden, sie ist immer gleichberechtigter geworden, immer schneller. Die Nachfrage ist auch gestiegen, die Kaufkraft ist gestiegen. Und als ganz logische Konsequenz haben wir dann die Einführung der Bürgerkette in den 70er Jahren. Aber die Anfänge liegen viel früher, die liegen eigentlich schon in den späten 40er Jahren mit den ersten ja, Gulaschhütten, die wir verschiedentlich in Deutschland haben, die so mobile Essstände sind. Und insofern ist der Bürger nur ein in einer ganzen Kaskade von Veränderungen.
1: Der Generalangriff auf die bürgerliche Esskultur. Er kommt aus den USA und von der Studentenbewegung der späten 60er Jahre. Junge Frauen wollen sich nicht mehr hinter den Herz zwängen lassen. Der Feind der Revolution, er sitzt auch daheim am Esstisch. Der Liedermacher Franz Josef Degenhardt. Besingt 1965 das gruselig bräsige Sonntags einerlei deutscher Spießbürgerlichkeit.
0: Da hockt die ganze Stadt und mampft, das Bratenschweiß aus Fenstern dampft, durch die fette Stille dringen Gaumen Schnalzen Schüssel klingen. Messer, die auf Knochen stoßen und das Blubbern die Soßen, hat nicht irgendwas geschrien. Jetzt nicht aus dem Fenster sehen. Bam, ba, bam.
1: In den 70er Jahren ist Deutschland satt. Während das Jägerschnitzel West ein Kalbs- oder Schweineschnitzel mit Pilzsoße ist, bekommt der Gast im Osten eine panierte Scheibe Jagdwurst. Die sozialistische Antwort auf den kapitalistischen Hamburger ist die Grilletta. Und die Soljanka? Der russisch inspirierte säuerliche Eintopf aus Gemüse- und Wurstresten kommt noch heute in vielen ostdeutschen Haushalten auf den Tisch. Der Goldbräuler, das Brathändel Ost, ist Massenware. Dementsprechend bewirbt die staatliche Versorgungsgesellschaft HO den Verzehr von Eiern. Die fetten Jahre haben in der Bundesrepublik ihren Preis. Immer mehr Deutsche leiden unter Übergewicht. So kommen schon in den 60er-Jahren Diäten in Mode. Die predigen aber meist den schmerzhaften Verzicht auf bestimmte, aber leider besonders köstliche Nahrungsmittel. Immer öfter aber zweifeln vor allem junge Westdeutsche am westlichen Lebensstil allgemein, den die Nahrungsmittelindustrie ermöglicht hat.
0: Er beginnt eigentlich in den späten 60er-Jahren, als der Club of Rome seine Grenzen des Wachstums vorgelegt hat, als wir 1973 die Ölkrise hatten, als Diskussionen um den sauren Regen und die Atomkraft ihre Hochkonjunktur erfahren haben. Da haben viele Menschen gesehen, bestimmte Dinge gehen auch nicht weiter so. Und dazu gehören Ernährung und Landwirtschaft.
1: Aus den neuen politischen und sozialen Bewegungen dieser Zeit wächst ein neues Bewusstsein für ökologischen Landbau und Umweltschutz. Alte Getreidesorten wie Dinkel landen jetzt in der kleinen Küchengetreidemühle. Das Müsli wird zum Symbol der neuen Lebensweise. 1989 gibt es schon 1000 Bioläden in der Bundesrepublik. Auch in der DDR wächst in den 70er Jahren eine ökologische Bewegung heran. Offiziell aber gibt es in der DDR keine Umweltprobleme, Folglich auch keine belasteten Lebensmittel. Bioläden gibt es nicht. Dafür ist aber die Zahl der Selbstversorger groß, die sich Gemüse im eigenen Garten zieht.
0: Und im Laufe der 80er Jahre, als die Partei Die Grünen etabliert worden sind und vor allem in der Bundespolitik erste Erfolge gefeiert haben und als wir vor allem auch gesehen haben, dass das mit der Weltzerstörung keine Spinnerei ist, sondern dass das schon Hand und Fuß hat, da hat sich der gesellschaftliche Wind gedreht und seitdem hat die Bewegung Fahrt aufgenommen. Und eigentlich hat sich dieses ökologische Nischendenken der 80er Jahre heute zum Mainstream entwickelt.
1: Nach der Wiedervereinigung schließlich ist Deutschland auch in der internationalen Küche angekommen. Der Döner avanciert zum kulturübergreifenden Imbiss schlechthin. Und die wiedervereinigten Deutschen entdecken die exotischen Genüsse fremder Kulturen, wie schon in den 60er Jahren durch Urlaubsreisen. Man speist thailändisch, vietnamesisch, koreanisch. Ob im schicken Restaurant oder an der Garküche ums Eck. Sushi-Menüs verlangen einiges an Geschicklichkeit beim Essen ab, und der Tiefkühllieferdienst bringt das chop sui für die Mikrowelle direkt nach Hause. Dazu gerne eine Cola, aber bitte leid. Möglich hatte diese Internationalisierung der Küche erst die Erfindung des Überseecontainers gemacht. Die genormten Stahlboxen erlauben einen kostensparenden und effizienten Transport im Welthandel und damit sinkende Preise für exotische Lebensmittel aus fernen Ländern. Auf der anderen Seite wächst nun auch das Bewusstsein für Regionales mit der sogenannten Slow-Food-Bewegung des Journalisten und Soziologen Carlo Petrini Ende der 1980er Jahre.
0: Der Wunsch, sich gut zu ernähren, ohne was ändern zu müssen, und die Welt zu verbessern und seinen Body zu optimieren, das beginnt sehr stark in den 1990er Jahren. Und nach dem Zusammenbruch des Ostens haben wir eine stärkere Durchsetzung marktwirtschaftlicher Mechanismen am Arbeitsmarkt. Das heißt, der Einzelne ist nicht mehr unbedingt gut gesichert. Er muss schauen, dass er seinen Arbeitsplatz behält, dass er leistungsfähig bleibt, dass er signalisiert, ich bin willig und leistungsstark. Das tue ich zunehmend über einen gestylten Körper. Da bekommt Ernährung eine ganz andere Bedeutung. Und auf der anderen Seite hat man zunehmend geschaut, dass man über Essen auch die Welt verändern kann.
1: 1992 führt die Europäische Union die Herkunftsbezeichnungen ein. Die Nürnberger Rostbratwurst ist als regionales Lebensmittel ebenso geschützt wie der Schwarzwälder Schinken. BSE, Gammelfleischskandale und Schweinepest haben viele Verbraucher sensibel für die Frage gemacht, wo kommt das eigentlich her, was ich esse? Und seit 2001 gibt es in Deutschland ein einheitliches Biosiegel.
0: Die Welt ist heute außerordentlich komplex und unüberschaubar geworden. Wir haben eine dramatische Umweltproblematik und da brauchen wir einfach nicht nur globale Strategien, sondern wir brauchen individuelle und gesellschaftliche Strategien, die mir erklären können, wie kann ich Welt deuten und mich selber in dieser Gemengelage verorten. Und da bietet sich die Ernährung in besonderem Maße an. Sie ist unser gemeinsames Leitnarrativ. Also ich weiß noch, als ich damals vegan geworden bin, es war eine wirklich Herausforderung, bestimmte Sachen zu bekommen. Und jetzt inzwischen kann ich in fast jedem Supermarkt gehen und der hat das dann vorrätig. Also auf der anderen Seite ist natürlich auch immer so mit der Nachhaltigkeit eine Frage, wie nachhaltig sind bestimmte Produkte.
1: Die Teilnehmerinnen des VHS-Kurses Kochen ohne Zucker haben ein Bewusstsein für ihre Ernährung entwickelt. Sie nehmen sich Zeit zum Kochen, Einkaufen, Ausprobieren. Sie wollen Alternativen finden zu den Fett- und Zuckerbomben der Nahrungsmittelindustrie. Sie nehmen neue Trends auf. Superfood, Functional Food, Clean Eating. Wobei nicht jeder Hype so ganz neu ist.
0: Ich musste so schmunzeln, weil Resteküche ja gerade so im Trend ist. Und wie man Reste verwerten kann, habe ich mir gedacht,
1: Leute, das ist nichts Neues. Jedes Kartoffelgröstel ist Resteverwertung. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Mahlzeit. Diesmal mit der Folge Esskultur von Jägerschnitzel zu Sushi von Michael Zahmetzer. Gesprochen haben Franziska Ball, Carsten Fabian und Diana Gaul, in der Technik war Robin Alt, Regie Anja Scheifinger, Redaktion Nicole Ruchlack. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.